0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Andreas. Dass das Amsterdamer Konzertgebäude-Orchester heute zu den führenden Klangkörpern der Welt zählt, wird nachhaltig noch immer auf das langjährige Wirken Willem Mengelbergs zurückgeführt. Stolze 50 Jahre, von 1895 bis 1945, stand Mengelberg als Chefdirigent an dessen Spitze und weit über die Grenzen der Niederlande strahlte der Glanz dieser glücklichen künstlerischen Langzeitbeziehung aus. So auch nach Berlin, wo im Herbst 1922 ein Gastspiel des Konzertgebau mit Werken von Beethoven, Weber und Richard Strauss sowie Gustav Mahlers 8. Sinfonie auf dem Programm stand. Letztere wurde mit besonderer Spannung erwartet, weil Mängelberg mit Maler persönlich befreundet war und seinen Malerinterpretationen deshalb vielfach Referenzcharakter zugesprochen wurde und teilweise auch heute noch wird. Für die Deutsche Tageszeitung vom 22. Oktober 1922 berichtet aus der Berliner Philharmonie Hermann Springer für uns Frank Riede.
1: Das Amsterdamer Orchester in der Philharmonie von Prof. Dr. Hermann Springer Holland hegt und verehrt das Orchester des Amsterdamer Konzertgebau als kostbaren künstlerischen Kulturbesitz und ist stolz darauf, ihn der Welt zeigen zu können. Dieser auserlesene Schar gehört dem ganzen Lande an. Sie trägt ihre Kunst von Amsterdam aus in zahlreiche niederländische Städte und wie ihr ständiges Wirken eine nationale Angelegenheit ist, so ist es auch ihre Besuchsreise nach Deutschland. Dem entsprach der Empfang, den man ihr hier bereitete. Die beiden Konzerte in der Philharmonie wurden durch eine festliche Stimmung gehoben, Deutschlandlied und Wilhelmus von Nasauen begegneten sich als äußerer Ausdruck herzlichen Verstehens. Das Konzertgebauorchester ist eine Schöpfung Willem Mengelbergs. Über ein Vierteljahrhundert hindurch ist er mit ihm verbunden. Seiner Arbeit verdankt es den Rang und den Ruf. Mengelberg ist in Berlin kein Fremder mehr, unter ihm hörte man Malers achte Symphonie. Maler erschien auch jetzt an beiden Abenden. Das Lied von der Erde wurde aufgeführt und die erste Symphonie. Dazu kamen Oberon-Overtüre, Beethovens C-Dur-Symphonie und das Heldenleben, das Richard Strauss einst dem jungen Kapellmeister zueignete. Man muss Mengelberg mit seinem eigenen Orchester musizieren hören. Da entsteht eine Kunstleistung von einer ganz besonderen Bestimmtheit und Beweglichkeit – und sie ist das Ergebnis langen, geduldigen und eindringenden Erziehens und Probierens. Jahrzehntelang ist das Orchester nur von Mengelberg geführt worden. Eine unermüdliche Arbeitsstrenge hat ihre Früchte getragen. Bis in die kleinsten Einzelheiten ist alles so scharf zu Ende studiert, dass es kaum noch einer Andeutung durch Zeichen bedarf. Für diese aufs Höchste gesteigerte Vortragspräzision bot gleich die oberen Ouvertüre bezeichnende Beispiele. Das Verstärken der Holzbläser am Schlusse war eine etwas absichtsvolle Nuance. Bei dem Beethoven, der in unbekümmerter natürlicher Fröhlichkeit ablief, beobachtete man diese vollkommene Einmütigkeit in dem berühmten Anlauf zum Finale. Die Qualitäten des Orchesters, die Klangfülle des Streichkörpers, der weiche Glanz des Blechs, die ruhevolle Freiheit der Holzbläser traten bei Maler schlagend hervor. Im Lied von der Erde wurden die Solopartien von der erprobten Frau K. Hire und Herrn Urlus prächtig vertreten. Die Freude an der sorgfältigen Diktion der Sängerin wird nur durch eine eigentümliche Vokalbehandlung bisweilen getrübt. In der ersten Malersinfonie gab es vielleicht Stellen, wo der Eindruck sich in der technischen Vollkommenheit zu erschöpfen schien, wo man nach improvisatorischem Verlangte nach einer aus dem Augenblicke geborenen geistigen Spannung. Aber mit sprechender Klarheit bauten sich daneben packende Stimmungen auf, wundervoll war das Trio des Scherzos und unwiderstehlich bezwang der dritte Satz. Zum Schluss leuchtete die Tonpracht des Heldenlebens in einer Wiedergabe von ausdrucksatter Breite und blendendem Schwunge. Das war hinreißend und nicht zu übertreffen. Und der begeisterte Beifall richtete sich gleichermaßen an den berühmten Dirigenten wie an seine Künstler. Dieses Orchester unter seinem Meister zu hören, den Reichtum seines Klanges, die Plastik seiner Sprache aufzunehmen, war ein großes Erlebnis. Man bewahrt es in Dankbarkeit und wird es nicht vergessen.
0: So hört sich der heutige Konzertsaal des Konzertgebauorchesters in Amsterdam an, kurz bevor der erste Ton erklingt. Unterstützt uns, spendet uns, dann können wir uns irgendwann die Rechte an den Musikstücken leisten. Infos gibt's über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.